0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhüft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich an dem heißen Tag, liebe Tina.
1: Ja, einen wunderschönen Tag. Ja, wir wollen ja heute über die Löwen, Löwe, das Tierkreiszeichen Löwe sprechen. Und Ich finde, das passt so in diese, diese Zeit, die wir gerade haben, so diesen Hitzesommer eigentlich, so diesen Tag auch heute. Und zu Beginn hier habe ich mir eigentlich so ein paar Orakelkarten an den Rand gestellt. So War das so eine ganz intuitive Sache, der ich da gerade gefolgt bin. Und <lacht> habe mir die hier so hingestellt, so... Und habe mir die Sachen rausgepickt: so Lebensfreude, Mut, Selbstbewusstsein, Fülle und vielleicht auch Vision. Habe ich mir als Inspiration jetzt hingestellt für unseren Podcast.
0: Finde ich super. eine <lacht> Einleitung
1: vielleicht auch für unsere Zuhörer.
0: Genau, genau, genau. Genau, das äh, Löwe ist ja sozusagen das Zeichen Sonne beziehungsweise die Sonne herrscht da über den Löwen. Und äh, ich habe da so einen ganz schönen Leitsatz gefunden: ähm, Ich suche mich in meiner Kreati- äh, Kreativität. Und archetypisch würde man das Löwezeichen ja dem König sozusagen zuordnen. Äh, den, man sagt ja auch, dass der klassischen Astrologie die Sonne im Löwen steht, im Domizieren ist so wie ja der König in seinem Thron, der sehr viel Aufmerksamkeit, äh, Zuwendung und auch äh, ja, Herzenskraft und natürlich auch Herrscherschaft ausstrahlt.
1: Ich glaube, man kennt diese Menschen, ne? wenn sie so eine Party betreten oder wenn sie so in deinem Umfeld sind. Sie kommen rein <lacht> und sie sind präsent, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, was ich immer und bei da, mir... Sie
1: bringen so eine bestimmte Energie mit und so vielleicht auch so eine bestimmte Freude so. Also ich habe ganz viele Löweleute in meinem Umfeld gehabt, die einfach so, die kamen immer positiv fröhlich rein. <lacht> genau,
0: genau, genau. Und das Ziel ist ja auch so dieser größtmögliche Selbstausdruck und auch Bewunderung. Und das merke ich auch immer wieder bei mir im Freundeskreis, bei den Löwemenschen. Das sind Menschen, die man einladen muss zu einem Treffen. <lacht>
1: Einladen muss, weil sie sozusagen, sie brauchen das, sodass sie gewollt sind.
0: Ja, genau. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, gar nicht böse gemeint, aber ich finde es immer ganz süß, zu merken, so da ähm, so jetzt mir äh, mit meiner Wassermannsonne ist das so, dann, dann lade ich sie sozusagen zum, zum Gruppen äh, gemein, oder bis zum gemeinsamen Sein äh, ein. Also das ist so, äh, es ist schon Initiative da, aber ich glaube, die Löwen im Allgemeinen genießen schon so dieses Gefühl von Aufmerksamkeit und dass sie ja gewollt sind.
1: Ist auch so ein bisschen Stolz dahinter, ne, vielleicht. Genau.
0: Ja. ja, ja, exakt.
1: Spannend.
0: <lacht> Man sagt ja auch zur Lebensaufgabe des Löwen, ähm, sie wollen im würdigen Mittelpunkt stehen.
1: Genau.
0: Ja, aber auf einer sehr gestalterischen Ebene, also auch so dieser Seiz- äh, Leitsatz, ich gestalte, äh, ist natürlich auch immer wahnsinnig passend. Genau, und wenn man es auf der körperlichen Ebene, also anatomisch nochmal betrachtet, würde man das Löwezeichen ja dem Herzen und auch dem Blutkreislauf ähm, zuordnen. Und es ist ja auch das Zeichen des lebensspendenden Vaters. Ähm, Also auch über uns selber im Horoskop können wir ja sehen, anhand unserer Sonne, wie wir unseren Vater auf seelischer Ebene wahrgenommen haben.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, da habe ich mir natürlich auch nochmal so ein bisschen das Symbol angeguckt vom Löwen und ähm, dazu noch ein bisschen recherchiert. Und es gibt da sozusagen zwei unterschiedliche Bedeutungen, einmal so ein bisschen auf anatomisch-physischer Ebene und einmal nochmal so ein bisschen in esoterischer-spiritueller Ebene. Und wenn wir es erstmal ähm, auf der anatomischen Ebene betrachten, ist das ja so, wir haben einen kleinen linken Kreis als Vene, der zur größeren Herzkammer führt, also der größere Halbkreis. Und der kleine offene Kreis rechts stellt die Arterien dar, die sozusagen das frische Blut aus dem Herzen in sich aufnimmt und dann über den Blutkreislauf, was er dem Wassermannzeichen zugeordnet wird, im restlichen Organismus zuführt. Und ähm, ja, so ergibt sich natürlich auch, dass der Löwe gerne im Mittelpunkt steht, beziehungsweise einfach einen Energiewirbel symbolisiert, zu dem all die Energie hinfließen muss und äh, von dem Gesamt- von dem diese gesamten. Upp, Entschuldigung. Von dem die gesamte Lebenskraft ausgeht. <lacht> Das ist ein total
1: spannender Gedanke, das so in die Verbindung mit mit dem Körper zu bringen.
0: Genau, genau. Und dann auf esoterischer Ebene, das ist halt auch ganz spannend, so der kleine Kreis steht hier nämlich für die Verbindung zwischen dem göttlichen Willen und des Menschen, ähm, der seine vom Himmel inspirierte Energie sozusagen umlenkt, um diese auf der Erde zum Segen, ähm, ja, zu entfalten, zum Segen der Menschheit. Und der anschließende kleine Halbkreis ist die Energie, die vom Menschen ausgeht, ja, damit sie sozusagen der Umwelt zugutekommt.
1: Genau, das ist die Löwe-Wassermann-Achse. ne?
0: Richtig. Und ich genau.
1: auch so, weil im Endeffekt geht es schon darum, irgendwie sein, sein Selbst wahrzunehmen und daraus auch zu schöpfen. Genau. Aber ich glaube, am Ende geht es darum, ähm, so ein bisschen ja, zu differenzieren, welchen Weg gehe ich eigentlich? Bin ich jetzt meinem Ego verpflichtet oder habe ich ego- egoistische Motive? Muss man jetzt auch vielleicht ein bisschen anders, äh, einen anderen Zusammenhang stellen? Das Ego meine ich jetzt eher so ein bisschen so als der Antrieb, den wir über die Vernunftswege vielleicht wählen. Oder ist es ja. vielleicht auch ein wahres Selbst oder ein göttliches Selbst oder was hinter uns steht und was ist das vielleicht? Und ähm, handle ich aus meinem wahren Selbst heraus? Ähm, dann handle ich vielleicht in Würde, in Selbstachtung, vielleicht mit Mut und Intrigität mhm. und ehrlich, ne? Ja. Vielleicht mit einem ehrlichen, vertrauenswürdigen Wesen und muss dann vielleicht jetzt nicht so ein prahlerischer, gesteuerter Pascha werden oder so. Es sind <lacht> mal so ganz, ganz konträre Bilder. Und ich glaube, es gibt diesen Weg ähm, vom Löwe Wassermann rüber, dass du deine, dein Potenzial durchaus wahrnimmst, ähm, ja. aber es dann vielleicht auch zum Wohle anderer einsetzen kannst, sozusagen genau. ins kollektive Feld zu bringen.
0: Genau genau genau. Und was ja manchmal auch ganz schön ist zu betrachten, ähm, die aufeinander folgenden Tierkreiszeichen, wie sich sozusagen äh, hier auch auf seelischer Ebene sozusagen dieser der Weg sich ebnet und ähm, was sozusagen der Verlauf ist. Und im Krebszeichen geborene, wie wir es ja auch im vorletzten Podcast erklärt haben, ähm, da ist die Verankerung des Selbstgefühls das zentrale Anliegen. Und im Löwen jedoch ist es halt die inwohnende Kreativität, die anfängt, sich auf irgendeine Art von individua- individualisierter Weise äh, im Äußeren zu manifestieren. Und das natürlich meistens mit dem Kanal der Kreativität.
1: Genau, ein sehr schöpferisches Prinzip.
0: Richtig, genau. Ich will
1: noch mal so ein Stückchen so auf diese Zeitqualität eingehen. Es ist jetzt ja die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe vom 23. Juli bis ungefähr 23. August. Und ich finde das so schön, weil das Leben steht jetzt so in seiner vollen Kraft und Blüte hier kann man seine Kraft auch am besten entfalten. Es ist so eine gewisse Form von Erntezeit, der Kreislauf von der Schnitterzeit. Also wir sind in der Pracht der vollen Fruchtreife jetzt angekommen. Das Korn wird geschnitten und geerntet und die Früchte können wir jetzt bald ernten. Und Menschen, die in dieser Zeit geboren wurden, die tragen so eine ganz spezielle äh, Lebenskraft in sich. Also ich könnte mir vorstellen, man kann das ja jetzt immer nicht, wir, wir reden ja nur über das Sonnenzeichen, aber Menschen, die in diese Zeit geboren wurden, die tragen schon ganz spezie- spezielle Energie in sich. Ne? Sie nehmen ja. die Herausforderungen im Leben an. Ähm, fast durch nichts scheint ihr Selbstvertrauen, so kann, kann dadurch kaum erschüttert werden. Und sie haben viel Temperament, sind aber auch gutmütig und hilfsbereit. Und manchmal ein bisschen egoistisch. <lacht> das kann durchaus sein. sagen. Aber das Streben ist Selbstbewusstsein, was du auch schon gesagt hast. Leitbilder sind große Könige und Herrscher. Genau. Mythologisch sind es so Sonnengötter, Ne, da habe ich ja. nochmal so geguckt, was sind denn das für Sonnengötter. Luke ist ein ganz wichtiger Gott, der auch zu dieser Schnitterzeit in diesem naturreligiösen Kontext passt. Oder zum Beispiel Apollon als Lichtgott oder Ra, der ägyptische Sonnengott. Alles, was so mit, mit Lebensfreude, vielleicht auch einer gesunden Ich-Stärke in Verbindung steht. Ne?
0: Ja. Absolut, absolut. Ich habe dazu auch noch nochmal ähm, tatsächlich ein Zitat notiert. Das habe ich in dem Buch gefunden von Ellen Oaken, Astrologie der Seele. Und da wird nämlich auch gesagt, ähm, die Absicht des Solarsystems ist die Entfaltung des Bewusstseins. Mhm. Und im Leben eines menschlichen Wesens äh, ist dies übertragbar auf die Aktivierung des Selbstbewusstseins. Und sobald wir wissen, dass wir ein Selbst sind, also Darstellung, also Selbstdarstellung und schöpferisch, beginnen wir ähm, als eine Erweiterung der universalen Schöpferkraft uns kennenzulernen. Und Mhm. diese Qualität dieser Entdeckung kommt uns dann sozusagen äh, zugute, beziehungsweise auch in Form von bedingungsloser Liebe. Und das bringt auch nochmal ganz schön auf den Punkt, äh, was du gerade auch schon gesagt hast, ähm, womit sich sozusagen die Löwe-Energie in Verbindung stellt, beziehungsweise um dem Ganzen einfach nochmal ja einen anderen Blickwinkel zu begeben.
1: Genau. Ich habe auch ein ganz witziges Zitat gefunden, was vielleicht dazu reinpasst. Und das ähm, war so ein bisschen auf dieses Königsempfinden ausgerichtet. Und sie hat dann geschrieben in ihrem Buch, Könige gehören mehr der Vergangenheit an. Und die Königswürden im Wassermann-Zeitalter wird eine andere sein als vor tausend Jahren. Vielleicht mehr spirituelle Aristokraten, die durch Herz und Seele etwas zu vermitteln haben. Diese Idee fand ich sehr spannend, dass wir vielleicht einfach eine völlig neue Form von Königen irgendwie in diesem Leben finden, weil wir auch unser Bewusstsein die letzten Jahre ja auch ganz ordentlich verändert haben.
0: Richtig. Ich Ich habe mich so
1: gefragt, was sind so natürlich? Also für mich hat so eine eine Löwe-Qualität ist für mich so eine ganz natürliche Autorität. Und ich muss sagen, ich habe die letzten Tage einen Film, eine Serie geguckt und ich war so begeistert, weil das war für mich so ein Repräsentant für eine natürliche Autorität. Hm. So eine Geschichte... Von jungen Menschen, die natürlich in ihrem Leben mit so verschiedenen Lebenskonflikten stehen. Und sie reisen alle an einen Ort, wo so ein Mann wohnt, der ihnen irgendwie Hilfe angedeihen lässt, äh, bezüglich ihre, ihre innerseelischen Muster und Strukturen vielleicht aufzuarbeiten. Gerade auch in Bezug auf die Ahnen geht es in Richtung Familienaufstellen. Mhm. Als Serie hat mich das total begeistert. Das war so großartig. Und dieser Mensch, der war so in seiner so ganzen Form so eine ganz natürliche Autorität. Die Leute sind einfach zu ihm gekommen, weil er sie berührt hat. Und da ging es auch nicht mehr darum, jetzt irgendwie, was hat er zu präsentieren, mein Haus, mein Auto, mein Boot, sondern ja. ganz einfach eine Seelenkompetenz, die Menschen zu erreichen und ihnen irgendwie auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise Hilfe anzubieten. Das hat mich so berührt und das ist für mich so vielleicht einer der neuen Formen von, von, von so einer bestimmten Königsqualität, die ich mir vorstellen kann für die aktuelle Zeit.
0: Richtig. Ich bringe das auch, also diese Polarität zwischen Wassermann und Löwe auch immer ganz stark in Zusammenhang mit ähm, Ideen oder kreative Ideen in sozialen Netzwerken. Also diese Kombination, ähm, von schöpferischer Empfindung sozusagen, die der gesamten Gesellschaft zugutekommt und das natürlich sozusagen durch das Netzwerk äh, im heutigen Zusammenhang, beispielsweise über Instagram, da sozusagen Mhm. einen kreativen Ich-Ausdruck darzustellen, äh, um das äh, kollektive Gruppenbewusstsein zu erreichen. Das ist halt auch nochmal, wenn man es sozusagen im heutigen Kontext sieht, ähm, auch nochmal ein schönes Bild, inwiefern man ja, die Dinge und den, den kreativen Selbstausdruck äh, in der heutigen modernen Zeit auch mit Hilfe der Technologie, das ist ja auch sozusagen das Wassermannzeichen, ähm, ja wie, wie man ähm, gewisse Messages oder gewisse Herzenswünsche an andere Menschen halt auch weitergeben möchte oder kann oder diese auch inspirieren kann.
1: Ich finde, das ist so und so in der Zeitqualität im Moment drin: dieses Thema Selbstbewusstsein, ja. Selbstliebe, mhm. sich selbst erkennen, vielleicht wahrzunehmen, dass ich mehr als, was sagt man, der eine. Mentor sagte immer, ich bin mehr als das Fleischklöpfchen. ich bin darüber hinaus noch ein reines energetisches Wesen. (lacht) Und darüber im Endeffekt ja auch Visionen zu entwickeln und aus dem Innen heraus zum Schöpfer zu werden.
0: Richtig, absolut richtig, genau. Auch sagt man ja ganz oft, dass das Löwe-Zeichen das Zeichen der Selbstständigkeit ist. So mit dem Wassermann als polares zeichen auch hier ähm, haben die Menschen gerade auf beruflicher Ebene das Bedürfnis, so tätig zu sein, dass sie genügend Freiraum haben für die eigene Kreativität. Zum Beispiel vielleicht nicht zu viele Auflagen, viel zu viele Regeln. Also dementsprechend vielleicht äh, ein selbstständigkeitsähnliches Angestelltenverhältnis oder tatsächlich sogar die Selbstständigkeit.
1: Mhm. Ich finde das auch so spannend. Das fünfte Haus ist ja auch der Löwe. Der mhm. Löwekraft so zugeordnet. Und das spiegelt so den Drang wieder in uns sozusagen, wie eine Sonne ins Leben hinaus zu strahlen. Da ist die Besinnung auf das eigene kreative Potenzial, mit viel Spaß und Lebensfreude an die Sache gehen. Ja. Um, und Menschen mit so stark mit, mit starken Planeten, vielleicht im fünften Haus oder auch vielleicht jetzt im Löwetierkreiszeichen, die müssen von innen heraus strahlen und schöpferisch sein. Und sie wollen mit ihrem Wesen und das, was sie kreativ erschaffen, auch gesehen werden. Ja. Dieses Gesehen werden liegt ja eigentlich so und so tief in unserer Seele verankert. Das haben wir ja alle. Klar. Aber beim, bei, bei, beim Löwe oder beim fünften Haus ist so eine Besonderheit und Einzigartigkeit, gesehen und anerkannt zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Impuls.
0: Definitiv. Und das fünfte Haus steht ja auch in Verbindung mit Kindern beziehungsweise auch mit der Kindheit. Also, auch da natürlich, dass in der Kindheit haben wir auch ein ganz starkes Bedürfnis, gesehen zu werden. Und ich sehe es auch immer so ein bisschen so, das fünfte Haus, so dieses Leben auf der Bühne. Also, ich kenne auch viele mhm. in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn sie viele Planeten im fünften Haus haben, die dann absolut kreative Musiker sind und es auch gerne, genau. ne, sich auch gerne zeigen und sich sozusagen, ja, kreativ ausdrücken.
1: Ich finde das total witzig, wenn man ja dann einfach, wenn man noch nicht so viel Ahnung von Astrologie hat, doch seinen inneren Impulsen folgt. Also ich habe zum Beispiel den Mars im fünften Haus und die Venus auch im fünften Haus. Mhm. Und seit meinem 16. Lebensjahr habe ich immer Musik gemacht. Ich habe immer auf der Bühne gestanden und ich habe immer irgendwo gesungen. Ich hatte mit 16 meine erste Band. Und das hat sich durch mein Leben weitergezogen, die letzten Jahre hat es sich verändert, weil ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen älter und äh, die Musik, die Art des Musikmachens hat sich auch verändert. Man produziert mehr irgendwie jetzt auch durch diese Internetverbindung und nimmt was auf miteinander über die, diese diverse Technik. Äh, und es ist nicht mehr so diese Bühnenerfahrung, aber ich habe ganz viel, ganz viel Bühnenerfahrung durch. Ja, das habe ich nie ja. in den astrologischen Kontext gesetzt. Das habe ich jetzt eigentlich gestern nochmal so realisiert. Das ist da ein inneres inneres Zugpferd gegeben hat, ne, das dann mhm. trotzdem so umzusetzen, obwohl mir das keiner erzählt hat. ne?
0: Ja, und ich denke auch, dass es, wir spüren halt alle an sich, äh, wo unsere Planeten irgendwo stehen und meistens ist es ja auch so, sage ich auch immer in der Beratung, äh, meistens, gerade wenn wir das Geburtshoroskop analysieren, gibt es da vielleicht gar nicht allzu viele Überraschungen für den Menschen, sondern mhm, eigentlich genau. eher wie eine gewisse Bestätigung zu merken, so, ah, okay, interessanterweise habe ich mich ja eh vielleicht mit dem und dem Thema immer schon auseinandergesetzt oder habe mich da und dazu hingezogen gefühlt. Mhm. Genau, ich habe natürlich auch noch ein bisschen mir Gedanken gemacht, so Thema Berufe, was wären typische Berufe ähm, für, den, für das Löwezeichen an sich, ich sag mal jetzt als Aszendent, Sonnzeichen, äh, was da ganz passend wäre. Und das sind natürlich auch Führungspositionen, also auch Menschen zu mhm. leiten, natürlich auch, wie du es auch gesagt hast, auf eine liebevolle Art und Weise, ähm, Und natürlich auch Führungspositionen, die Selbstbewusstsein und Unternehmungslust verlangen. Beispielsweise auch so Manager, Organisator, vielleicht auch Politiker, Schauspieler, Regisseure. Oder dann kam er auch noch in den Sinn Dirigent. so Dieses dieses Leiten ähm, einer kreativen Gruppe. Also Mhm. ich finde, Dirigent ist äh, symbolisch gesehen ein ein wunderschöner Ausdruck für die Löwekraft. Ähm, und was ich auch in meinem Bekanntenkreis immer wieder feststelle, dass gerade wenn Löwe-Energie stark ausgeprägt ist oder dann auch vor allen Dingen noch äh, Planeten im fünften Haus, dass da Berufe wie Erzieher ähm, beispielsweise oder Sozialpädagogen auch ganz oft ausgeprägt sind. So dieses, ähm, der Löwe lebt gerne sein inneres Kind aus und das kann man mhm. natürlich auch am besten <lacht> im Zusammenhang mit Kindern machen. So, dieses Verspielte, das fand ich halt auch ganz toll.
1: <lacht> das innere Kind ist auch sehr wichtig. <lacht> ja,
0: exakt ja du hattest ja noch äh, eine kleine ähm, Bilderreise vorbereitet
1: Ja so ein bisschen es ist ein bisschen also ich habe dir heute morgen noch mal so ein bisschen was ausgedacht und ich bin so reingegangen in meine eigenen inneren Bilder die ich mir so, die ich mir so vorstellen kann
0: mhm. und
1: ähm, kann ich ja mal erzählen so. mhm. also im Endeffekt gehen wir einfach mal in dieses Bild von dem aktuellen Sommertag den wir heute haben es ist echt heiß und die Sonne bratzt in der Mittagszeit echt vom Himmel und ja, aber du bist irgendwie luftig gekleidet und du bist eingeladen irgendwie zu einer Party im Wald. Es scheint da irgendwie eine Party zu geben und jetzt stehst du auf der Landstraße, du hast irgendwie dein Auto oder dein Fahrrad gerade abgestellt ähm, und du weißt, dass es jetzt bald Abend wird, aber du fühlst einfach nochmal so die Hitze des Tages auf deiner Haut. Du merkst, wie warm es ist, so einen leichten, warmen Wind, Luftzucht. Und es duftet so nach Kornähren im Hintergrund. Du riechst so, dass im Endeffekt der Schnitter schon gewaltet hat. Also die die Felder sind zum Teil schon abgemäht und noch am Rand liegen so ein paar Kornähren rum. Und du spürst diese Tageshitze und du riechst diesen, diesen Duft von dem beschnittenen Gras und hörst ähm, das Zirpen von Grillen im Hintergrund. Ganz leise sind die so da. Das ist so richtig ein Sommergefühl. Neben dir, neben, von, neben dir steht so ein Apfelbaum, so voll mit ganz frischen Äpfeln. Die sind teilweise noch ein bisschen hellgrün, ein paar scheinen aber schon runtergefallen zu sein und so ein paar Wespenkreisen drumrum um das heruntergefallene Obst. Und ja, du merkst, es ist Sommer. Du weißt, dass hier in der Nähe so ein See sein soll und dass du mit Freunden dort für eine Party verabredet bist. Du gehst langsam in so einen Waldweg hinein, da wird die Luft jetzt kühler und es hast andere Gerüche, aber auch, es riecht auch hier nach Sommer. Ähm, Du gehst den Waldweg hinein und du hörst schon im Hintergrund irgendwie Musik spielen und dann eine Gruppe von Menschen kommt auf dich zu und sie haben Cocktails in der Hand und tragen Sonnenhüte und sie sind irgendwie ganz fröhlich und kommen lachend auf dich zu. Es sind ein paar von deinen Freundinnen, die so lebensvoll sich so lebensfroh und fröhlich begrüßen und dich so umarmen und freuen, dass du da bist. Ähm, Sie nehmen dich jetzt mit zu einer Lounge im Wald am See. Dort sind schon mehrere Menschen und die Musik wird lauter und einige tanzen und du weißt, es wird eine ganz freudige Sommernacht. Einfach mal wieder Freude und Leichtigkeit spüren. Du weißt, dass deine Seele das jetzt genau braucht. Eine Freundin kommt zu dir und drückt dir einen Cocktail in die Hand und du beginnst mit der Musik zu tanzen. (lacht) <lacht> ist das jetzt so viel Leichtigkeit?
0: <lacht> Nein. Ja, sehr passend. <lacht> so passend zu passend zur aktuellen Energie.
1: <lacht> ich meine, das ist so schön. Und ich meine, das spricht ja vielleicht auch ein bisschen für die Löwe-Qualität. So dieses, dieses auch so sich mal was Leichtes gönnen und einfach das Leben so zu nehmen und es sich gut gehen zu lassen. Die Freundinnen haben alle einen Cocktail in der Hand und ähm, es ist einfach ein wunderschöner, verzauberter, warmer Abend irgendwie, wo man sich mit Leuten treffen, austauschen kann und einfach das Leben mal genießt.
0: Ja, ja, absolut. Ich musste auch eben gerade während deiner Bilderreise kam mir eins noch in den Kopf, so dieses nochmal ähm, zu, zur natürlichen Autorität des Löwen und gerade auch im Zusammenhang mit der Sonne. Ich meine, wenn wir unseren, unseren, unser Leben betrachten, wir richten ja, ohne es irgendwie in Frage zu stellen, unser Leben absolut nach der Sonne aus. Und sehen sie ja sozusagen auch als äh, das, was uns den Ton angibt. Also Die Sonne zeigt uns an, welche Uhrzeit es ist, ähm, für welche Tätigkeiten gerade die Uhrzeit richtig ist etc. Und wir stellen es gar nicht in Frage und vielleicht bringt das auch nochmal ganz schön auf den Punkt, äh, was die Löwe-Energie so für eine Wirkung auf uns selbst hat. Also wirklich da immer, wie wir auch schon über Tarotkarten geredet, man ordnet ja die Tarotkarte. Ähm, Die Sonne hattest du gesagt, ne?
1: Ich habe zwei dazu gefunden, zwei Tarotkarten gefunden. Einmal ist es die Sonne, aber die steht an sich nur für das Prinzip Sonne an sich. Mhm. Das ist ja auch so eine Karte, wo du gerade so das innere Kind beschrieben hast. Für mich genau. ist das so die Leichtigkeit des Lebens. so mhm. Das innere Kind strahlt aus sich heraus und man hat so ein spielerisches drauf zugehen auf das Leben. Mhm. Und die zweite Karte, die aber richtig offiziell dem Löwetierkreiszeichen zugeordnet wird, ist die Karte der Stärke. Es ist auch ja. vielleicht bekannt, so eine Frau, die so einen Löwen bezwingt, ja. Also, oder, oder nicht bezwingt, das ist vielleicht der falsche Begriff dafür, sondern so eine Frau, die mit diesem Löwen umgehen kann und dadurch sozusagen in ihre Kraft kommt. Ja. Genau,
0: genau, genau. Das Zähmen der eigenen Triebe, habe ich dazu auch mal gelesen. Ja,
1: vielleicht auch das. <lacht> ja, ja, schon spannend. Also ich habe immer so, so eine starke Affinität zur Sonnenkarte.
0: Ja, ja definitiv. Es ist ja auch... Ähm... Dieses Thema Leichtigkeit, so es gibt äh, den Saturn, der mit den ganzen Strukturen, Verpflichtungen und auch Schuldgefühlen irgendwo, ähm, ja, so sozusagen auch seine, seine Präsenz bei uns im Leben spielt und das spüre ich momentan ganz besonders, zu sagen, so es ist Leichtigkeit und Sorglosigkeit im Leben ist halt auch einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, sich auch die Zeit für schöne Zeiten nehmen, wie du es auch erwähnt hast in der Bilderrei- äh, in der Bilderreise, ähm, sozusagen die Batterie halt auch immer wieder auftranken, genau. damit wir auch in unserer Kraft sein können.
1: Genau. Und wenn man so in dieser, dieser Löwe-Qualität so ein bisschen das Ego vielleicht manchmal so ein bisschen lernt, hinten anzustellen, also vielleicht auch in so eine beobachtende Position zu gehen und zu gucken, wie würde denn jetzt mein wahres Selbst handeln? Ja. Dann, und das vielleicht auch so diese ganze Energie und die Kraft, die man hat ja irgendwie auch so ein bisschen in den kollektiven Zusammenhang bringen. Richtig. Dann ist man natürlich, dann wäre das die gereifte Form der Löwequalität, ne?
0: Genau, genau, genau. Durch die Möglichkeit der Vogelperspektive sozusagen. Genau. Ja, super. Zu den aktuellen äh, Themen hatten wir ja schon was gesagt. Wir hatten ja auch den Neumond im Löwen. Da kam mir ganz spontan so die Frage in den Kopf: Was ist deine Leidenschaft? Mhm. So, was möchtest du auch ausdrücken? Was möchtest du mit anderen Menschen teilen? Ähm, du hattest da ja auch noch ganz schöne Fragen. Vorbereitet.
1: Also zu der aktuellen äh, Vollmondqualität im Wassermann, ich finde, das hat sich jetzt so ein bisschen so aufgestapelt oder so so, zu langsam so bewegt sich das alles aufeinander so zu. Wir Mhm. hatten ja erst den Neumond im Löwen. Ähm, Jetzt kriegen wir den Vollmond im Wassermann. Und dieser Vollmond im Wassermann bildet ja wieder einen Aspekt zu dem dem Uranus und dem Mondknoten. Und zwar dieses Mal in einer form von Spannungsaspekt. Mhm. Und Mars kam zwischendurch noch drauf, also jetzt auf den Uranus- und Mondknoten am 31.07. Und ich finde, man hat das die Tage auch noch so gemerkt. So, wenn man in der Stadt unterwegs war, die Leute hatten irgendwie so eine ganz, ganz niedrige Reizschwelle. Also ich habe überall bestanden und immer sind ein paar Leute so ausgeflippt, so aus dem Nichts heraus. Ich habe mich immer gedacht, was ist da eigentlich los? Und dachte, na ja gut, Mars-Uranus, mich wundert gerade nichts. Ähm Aber ich finde, dass diese, diese Konstellation jetzt auch mit dem jetzigen mit diesem jetzigen Vollmond im Wassermann, jetzt diese Konstellation einfach noch mal anschwingt, noch mal so eine, so eine Art Dynamik noch mal da reinbringt, ähm, dass dahinter jetzt vielleicht auch noch mal so die manche Überraschung war, also so h- hintersteht. Ähm, also die ganze, der ganze Vollmond schwingt das jetzt auch noch mal an. Ne?
0: Ja. ja, definitiv.
1: Ähm, das finde ich halt total spannend. Und äh, die Venus geht am 11.8. ins Löwezeichen, finde ich super. <lacht> und dann kommt Mars in Zwillinge am 20.8. und das geht dann jetzt mal los mit, mit Zwillingsenergie
0: <lacht> wieder. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ähm... Falls äh, jetzt noch mal eine Frage gerade aufkam zu Tinas Erklärung äh, bezüglich Mondknoten, Uranus und Mars, darüber Ach. hatten wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen, also die findet ihr auch bei uns bei Spotify und bei all den anderen Plattformen, falls man da noch mal eine Inspiration braucht, wovon wir hier gerade reden und äh, was für einen Aspekt genau eine Wirkung auf den Vollmond hat, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, vor allen Dingen auf den Vollmond im Wassermann natürlich. Ich finde, das ist immer eine wahnsinnig äh, freie, kreative Zeitqualität.
1: Das ist ja total schön verknüpft. Ne? Im Neumond sind wir im Löwen und im Vollmond sind wir im Wassermann. Und damit ist die Achse wieder verknüpft. Vielleicht habe ich das eben vergessen zu sagen, was ich ja. damit meinte. Und dass das, war, warum für mich jetzt einfach auch nochmal so eine wichtige dynamische Energie freisetzt, ne?
0: Absolut, absolut. Auch zur Kreation, auch zur Kreativität. Eine super ja, schöne Kraft. Richtig. Oder mit Menschen einfach zusammenzukommen.
1: Richtig, spontan. Und überraschenderweise vielleicht zu Kontakten kommt. Genau, genau,
0: genau, genau. genau. Sich für die Überraschung des Lebens zu öffnen.
1: Das ist Schön, vor allen Dingen, wenn es jetzt so eine schöne Sonnenkraft hat.
0: Ja, definitiv. Wo ich bin dabei. <lacht> Ja, super, dann würde ich sagen, haben wir ähm, das Thema Löwe schön auf den Punkt gebracht. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Tina, für das wunderschöne Gespräch.
1: Eine Sache wollte ich noch sagen, also zum Beispiel, was ich ganz schön finde, so diese Fragen, die man sich noch so ein bisschen stellen kann, Ah, was was ich so richtig schön dazu fand, war so diese Frage, die mich selber abgeholt. Wenn ich in einem Punkt für eine Entscheidung stehe, Mhm. was wäre denn der Königsweg?
0: (lacht) Ja, sehr gut.
1: Das hat mir total gefallen.
0: Definitiv. Ja, eine schöne Reflexionsfrage. Genau. Super. Ja, dann lasst das nochmal auf euch wirken. Ähm, Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch ein kraftvolles Wochenende.
1: Genau. Genießt das Leben.
0: (lacht) Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.